0: Esta é uma apresentação Meeting Point. Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Um autêntico banquete de casamento. Estão a mirá-lo ao banquete. Conseguem imaginar as iguarias que consideram especialíssimas, que são da vossa predileção, dava pano para mangas. Ficaríamos aqui uns largos minutos a falar sobre aquilo que uns e outros mais apreciamos na riqueza fartura de um banquete de casamento. Quem disse que não gostaria de desfrutar de um banquete de casamento daqueles e no meu conhecimento de fartura à mesa num banquete de casamento, é a minha experiência, cada um de vós terá por certo a sua, fica difícil rivalizar com um banquete de casamento na beira alta essa região em específico fica-se assim sem palavras quem porventura recusa participar de um casamento em que a mesa é composta com esse tipo de iguarias lembro-me que num dos primeiros contactos com a região de Viseu quando terminei aquilo que eu pensava que era o banquete, ouvi dizer, agora vamos, então, almoçar. Era, eram apenas as entradas, nunca vi nada igual. Como recusar um banquete de casamento? A resposta parece óbvia, mas não é. Quantas vezes, a despeito da excelência da companhia, Oh, vai estar lá fulano, cicrano, a família que tanto prezo, aqueles amigos que não vejo há tanto tempo, apesar da companhia e das iguarias. Hum, aquele marisco, o um leitão, as doçarias. E eu, por doçarias, para quem me conhece, eu ficaria, então, aqui um bom tempo a descrevê-las. A despeito de tudo isto, companhia e iguarias, damos prioridade a outros atrativos. Não, eu não vou, eu não posso, eu não quero. E acabamos por discorrer sobre um conjunto enorme de justificações que nos servem a nós, tentando convencer-nos então, que há razões substanciais, substantivas, para não participar. É que não basta estar entre os convidados para participar na boda. Nós podemos ser convidados, mas o que é determinante é querer marcar presença. Eu e tu podemos ter um convite para um casamento e isso não faz de nós participantes do casamento. Nós temos de decidir querer estar. E por isso convido-vos para esta porção da Escritura, a segunda parte de um capítulo que hoje já foi lido no contexto da nossa celebração, Lucas 14. Nós lemos os primeiros 14 versículos e depois de um conjunto de instruções particularmente pertinentes sobre o lugar que devemos ocupar num banquete e não nos sentirmos seduzidos em atropelar a forma como ele foi preparado, sentando-nos num lugar de destaque, onde Jesus nos recomenda, por favor, Jónatas, ser discreto, e ocupa um lugar menos visível. E se der o caso de alguém querer enaltecer a tua presença, então serás chamado para um lugar de honra. E Jesus discorria sobre isto e muito mais. E então, no verso 15, para o qual peço desde já a vossa melhor atenção, Lucas 14, versículo 15, e seguindo a tradução da Bíblia para todos, Leio convosco e assim o meu e o teu coração possa escutar. Ao ouvir isto, um dos que estavam sentados à mesa disse a Jesus, Feliz aquele que se sentar à mesa no reino de Deus. Jesus contou-lhe o seguinte, Um certo homem preparou um dia um grande banquete e convidou muita gente. À hora da festa, mandou um criado dizer aos convidados venham que está tudo pronto. Mas todos eles, um por um, foram-se desculpando. O primeiro disse, comprei um campo e tenho que ir vê-lo. Desculpa, mas não posso ir. Outro respondeu, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Desculpa, mas não posso ir. Outro desculpou-se assim, acabei de me casar e por isso não posso ir. O criado voltou e contou isso tudo ao dono da casa. Este, muito zangado, deu-lhe esta ordem. Vai depressa pelas praças e pelas ruas da cidade e traz para cá os pobres, os inválidos, os cegos e os coxos. Quando o criado voltou, disse, já fiz como mandaste, mas ainda há lugares. Então aquele senhor insistiu, vai pelos caminhos e pelos atalhos e obriga-os a vir para que a minha casa fique cheia. Garanto-vos que nenhum daqueles que convidei primeiro há de provar do meu banquete. O reino dos céus. É como um autêntico banquete de casamento. E é, é tão curioso que Jesus que priorizava pessoas e por isso gostava tanto de desfrutar de mesa tem uma conversa à boleia de um comentário que não é lateral. Jesus validou tanto aquele comentário que disse: Vou contar-te uma história. E qual foi o comentário? Reparamos juntos no versículo 15, o que diz lá no verso 15, ao ouvir isto, um dos que estavam com ele à mesa, Escolha agora outra tradução, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Feliz aquele que comer pão no reino de Deus. É o comentário, porque Jesus tinha estado a discorrer sobre a importância de nós não buscarmos recompensa e por isso, então, convidarmos os frágeis, os oprimidos, os esquecidos, os anónimos, porque esses não têm a maneira de nos compensar com esse ato de generosidade. A minha tendência, creio que cada um terá de aplicar para si, é nós convidamos, nós chamamos para ambientes de festivos aqueles que são nossos amigos. E aqueles que, de alguma maneira, num momento lá mais à frente acabarão por retribuir e Jesus estava a discorrer sobre isto quando surge este comentário oh que bom será participar da mesa e tomar uma refeição e participar desse autêntico banquete é interessante que o reino dos céus segundo o que Jesus vai contar de seguida mas detendo-nos ainda neste comentário que poderia muito bem ser meu ser teu oh que bom será lá à frente poder participar do banquete. Jesus vai contar uma história para que eu possa dar-me conta que o reino dos céus é bem mais do que um sonho distante ou utópico. Ai, que bom que será! Jesus, ele deseja que eu me dê conta daquilo que acontece no dia-a-dia nos meus relacionamentos interpessoais e onde, é verdade, o banquete está a acontecer, a presença de Jesus está a manifestar-se, ele participa nela e chama a nossa atenção para a importância dos amigos e dos esquecidos. O reino dos céus é também já aqui. Não é apenas um desejo distante de participar de uma mesa que vai ser particularmente fausta. Mas é importante no dia-a-dia -dia, nós podermos desfrutar o reino. O reino não é somente já ali, é também já aqui. E quantas vezes eu, na minha caminhada diária na convivência com Jesus remeto para o momento soberbo que belíssimo será um dia na eternidade e nós deste lado da eternidade eu em particular desperdiçando a fartura do banquete uma refeição simples arroz e feijão com algumas couves já agora mas que se partilhada delicia o outro e delicia-me a mim e esse é o Encanto da cidade, amigos, é eu e tu podermos olhar para a cidade, para os vizinhos, para os anónimos, para aqueles por quem não se dá nada, para aqueles até que são muitas vezes alvo da discriminação, da rejeição e é super importante desde já e eu perceber-me que o Reino dos Céus é já aqui. Passo desde já a chamar a vossa melhor atenção para um livro que é de uma mulher, Tish Warren, e que, cujo título é A Liturgia do Ordinário. E Jesus remete-nos para aí tantas vezes, para a beleza do comum, Aquilo que é insignificante, aquilo que acontece todos os dias e nós estamos a sonhar com um reino dos céus longínquo que um dia irá acontecer e ele também já se está a dar debaixo do nosso nariz. Porquê? Porque chegou a hora da festa. Reparemos juntos no que é dito lá no versículo 16. Jesus, porém, lhe disse, certo homem dava uma grande ceia e convidou muita gente, convidou muitas pessoas. Então, chegou a hora da festa. Porque não há quem Jesus deseje ver fora desse autêntico banquete de casamento. O reino dos céus é para mim, mas é também para ti e é também para o próximo e o próximo pode estar muito distante de nós do ponto de vista moral, ético, comportamental pode estar nas antípodas mas Jesus convida toda a gente e o reino dos céus é como um autêntico banquete de casamento por isso todos os dias eu necessito conforme já fiz aqui é verdade que eu não posso colocar a Ana Paula, o Nuno e a Débora num bolso, que bom seria, e pedir-lhes, por favor, agora, segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, ajudem-me a cantar o Contempla Deus, observa Deus, porque chegou a hora da festa. Então, quando estou no autocarro, quando vou no metro, quando estou diante de uma pessoa que está em crise, que não sabe como lidar com aquele momento particularmente mau, é lembrar, tu também és convidado para o banquete. E é como se nós tivéssemos a maior alegria para partilhar, dar a saber, tu também tens um convite na mão. O que vais fazer com o convite? Isso é contigo. Mas tu também tens um convite na mão. Então chegou a hora da festa, o reino dos céus. Contempla esta ideia, por favor. Pensa nas pessoas com quem te cruzas semanalmente. Pode ser, podem ser os teus alunos, podem ser as tuas vizinhas podem ser as mesmas pessoas em geral no número X do autocarro mas nós termos esta compreensão de que o reino dos céus ele é uma certeza por toda a eternidade mas é também uma realidade já hoje e por isso eu tenho de olhar para o convite que tenho em mãos e ajudar os outros a lembrarem-se dele também agora é incrível quando percebemos que temos o convite na mão que chegou a hora da festa e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde porque tudo está preparado, está tudo preparado. E Jesus, ele na sua caminhada, no seu trajeto, ele de facto já nos explicou como nós podemos chegar a esse mesmo banquete, a essa mesma fartura, a, 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 a esse mesmo rol de iguarias que fica difícil, então, de desfiar. Agora, o que é verdade é que, nos versos 18, 19 e 20, nós temos desculpas que, se porventura tivermos um coração contrário àquele que Cristo deseja que tenhamos, ou seja, altivo, nós acabaremos por considerar são esfarrapadas. Geralmente, quando são apresentadas por outros. Quando são as nossas, nós entendemos que, bom, essas são bem sustentadas, estas são, são razoáveis. Mas, mas o que é incrível é que Jesus acaba por nos apresentar, porque foi muita gente que foi convidada e ele só, só, só referiu três. Então, imaginem os milhares de desculpas que, porventura, existem. Mas fiquemo-nos por estas. Porque, no fundo, estas desculpas são culpas. Tiremos o prefixo e a desculpa vira culpa porque é interessante no, no verso 18 é dito por parte do primeiro que comprei um campo e preciso ir vê-lo rogo-te que me deixes por escusado na tradução que líamos na Bíblia para todos é desculpa, mas por isso eu não posso ir ou seja o trabalho cega-me o trabalho tolda-me o trabalho consome-me. O trabalho é tudo para mim. O trabalho é a minha prioridade. O, o trabalho está acima dessa refeição intimista que tu me propões, para a qual me convidas. Mas eu, por hora, eu recuso. E a desculpa vira culpa. Isto é, Jónatas, por favor, que cada um de nós se possa questionar sobre o que é que nós colocamos acima então, desta mesa tão farta que Jesus nos proporciona, o que é que impede que o reino dos céus venha e se estabeleça? O que é que impede que o domínio do alto aconteça na minha vida? O trabalho, porventura, atrapalha? Está a, a galgar, não é centímetros, é metros, está a ocupar espaço que deveria ser, de alguma maneira, então... Desfrutado em deleite com o relacionamento com Jesus. No segundo caso, parece que as novidades embriagaram aquele homem, mas embriagam também a mim. Opa, comprei cinco juntas de boi, vou ter de testá-las Como quem diz, pensa naquilo que te enche as medidas e diz: "Opa, que julgasse vai ser". Eu agora não posso. Pensa naquilo que te encanta. Que te inebria, que te embriaga e que tu dizes: Bom, agora não, agora tenho mais que fazer. E de alguma maneira a desculpa vira culpa. O reino dos céus, quantas vezes não acontece porque há pormenores que viram por maiores e que ocupam o espaço que no fundo me é proporcionado por Jesus? Eu não sei como é que é convosco, mas no terceiro caso eu até direi, puxa, vamos dar um desconto, o homem acabou de casar, portanto ele ainda está a desfrutar das memórias recentes das suas núpcias. Como é óbvio, há, há perguntas que nós vamos lá à frente, querer fazer a Jesus presencialmente? Jesus explica-me é tão intrigante isto não achas que o rapaz era compreensível no entanto creio que olhando para a minha história e para a minha vida devo perguntar-me se o amor eros me paralisa se aquilo que é, 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 vem das entranhas a paixão que impede que eu participe em algo maior do que a minha própria vida porque os impulsos, os instintos... Não, agora não. agora não, Eu depois tenho tempo para... E o que é verdade é que quantas vezes nós acabamos por agir por impulso, por instinto, sem pensar no que sentimos e por isso escolhemos mal. No verso 21, voltou o servo e contou tudo isto a seu senhor... Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O reino dos céus, a graça é para os desgraçados como eu. A graça, o favor que não se merece, é para os desgraçados, sim, como eu. Ouso ao olhar para mim dizer que é para os desgraçados como tu. Mas eu sou um dos primeiros da fila. É que a graça, ela realmente é acolhida pelo desgraçado. Porque o desgraçado assume que não mereceria, que não estaria à espera. Há uma imagem, e eu, eu, eu uh, resisti a não querer colocá-la. Eu via, por certo, vocês... Cruzaram-se com essa imagem também nos últimos dias. Ela foi tirada no dia 7 deste mês uh, do corrente ano 2023 e foi tirada na Síria. E onde aparece uma menina com o seu irmão e ainda ambos com vida e o menino protegido pelo antebraço da sua irmã. E um dos socorristas escreveu, ela protegeu a cabeça do irmão debaixo dos escombros e recebeu-nos... Com um sorriso. A graça é para os desgraçados. A graça é para quem lhe roiu o mundo e ainda assim se sente grato por um convite. Porque é estendida a oportunidade para viver. Meus queridos, o reino dos céus é já aqui. Eu olhei para aquela foto e disse: Que anjos! Que mensageiros, que porta-vozes, que me ensinam tanto acerca daquilo que Jesus já me ensina há muito. Então, o poder, o poder que há em lembrar que o reino dos céus é a graça para os desgraçados como eu. E, por favor, quando somos varridos e atingidos por esta graça que sabemos que não merecemos, nós entendemos que há sempre lugar para mais um. No verso 22, lemos, depois disse o servo, Senhor feito está como ordenaste e ainda há lugar. E agora entrava o Jonatas Pires para cantar e o Ruban iria auxiliar porque a sua voz, inclusive, é, participa desse momento gravado de uma música que fala sobre isto. Ainda há lugar. o reino dos céus não é sumítico entendem? o reino dos céus não é agarrado o reino dos céus é liberal na verdade não julga, não cobra não desiste não aponta o dedo convida apenas estende o convite conforme aprendemos com quem? com Jesus, nosso mestre, nosso salvador há sempre lugar para mais um esta era uma expressão que era familiar na casa dos meus sogros, nomeadamente por força da influência da minha sogra naquela casa sempre havia lugar para mais um o casal, nove filhos e havia sempre lugar para mais um eu fui um dos que lá almocei jantei, comi muitas vezes e raras eram as vezes em que não haviam outros convidados, outros para participar da mesa, a casa humilde não, não havia outro, outra extravagância que não a do coração e esse é o coração de Cristo há sempre lugar para mais um a mesa é farta, verso 23 e chega para todos respondeu o Senhor ao servo sai pelos caminhos valados, e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha para que na minha casa todos participem por estes dias amigos discorria se porventura as instalações da nossa comunidade fossem no coração de Lisboa, estou certo que muitas mais pessoas estariam presentes entre nós. A pergunta que faço para mim é se nós estaríamos preparados para receber aqueles que vêm quase que obrigados, quase que arrastados por força das circunstâncias da vida. Então, que o nosso coração se dilate. O reino dos céus começa também cá dentro. E onde é importante que eu peça, Senhor, por favor, derruba as barreiras, derruba as paredes, derruba os muros que eu construo e que impedem que outros possam participar de um casamento onde, às vezes, eu até pondero não ir. Eu sou convidado e não vou, e não estou. Então a mesa é farta e chega para todos. Então, que nós como seguidores de Jesus, nós como imitadores de Cristo, nós como aqueles que oramos pedindo que o reino dos céus se estabeleça na nossa vida, que nós possamos ser daqueles que entendemos que devemos estar sempre ao lado, daqueles que geralmente e tendencialmente são escorraçados deste tipo de banquetes. O banquete é para todos e o Senhor Jesus até termina dizendo esses são os que não hesitam e esses têm lugar realmente já com o seu nome. Porque o Senhor Jesus conclui, pois eu digo-vos que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Os que foram convidados em primeiro lugar e apresentaram as suas próprias culpas o que é que com isto gostaria que concluíssemos? Porque hum, há, há tanto debate acerca de quem fica de fora. O Senhor Jesus, ele sempre disse que não vinha para condenar nem para julgar. Ele veio para salvar. Mas ao olharmos para a forma como Jesus termina este seu ensino, eu percebo que fica de fora quem lá se põe. Quem fica de fora quem se põe de fora não é o Senhor Jesus que põe ninguém de fora sou eu que me posso pôr de fora então, não me compete a mim falar sobre a decisão do outro eu só preciso de assegurar se realmente o reino dos céus é como um autêntico banquete para mim do qual eu tenho o convite e no qual eu já decidi eu quero participar eu quero estar e vamos por esses valados Vamos por essas ruas, vamos por esses escritórios, vamos por esses transportes, vamos por essa cidade dentro, partilhar. Que o convite é para todos. O reino dos céus é já ali. O reino dos céus é já aqui. E por isso convido cada um para termos um tempo de quietude, de solitude, um tempo de conversa, no lugar secreto, no nosso coração. E que daí brote uma oração, Senhor Jesus, eu quero participar todos os dias do banquete que tu me proporcionas, já hoje, até que dele possa desfrutar na tua presença.